0: Ik ben Frank van der Zijden.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. December, de laatste maand van 2022 en dus ook de laatste HR Actua podcast van dit kalenderjaar. Ook deze maand duik ik in de arbeidsmarkt om in te zoomen op cijfers, onderzoek en topics waar jij als HR professional ongetwijfeld mee bezig bent. En ik sluit dit jaar af in het hoofd van Frank van der Zijpen. En je krijgt deze maand zelfs 15 minuutjes extra inspiratie. Welkom. Dag Frank. Hallo. Hey, hey. Blijf oh, te zijn. Alles goed met jou. Absoluut. Klaar voor de laatste van dit kalenderjaar? Helemaal klaar. Want je hebt veel te vertellen. Hè? Inderdaad. <laughs> Allright, we gaan starten. Drie thema's: Vier dagen werkweek, coaching en je gaat jezelf wagen. En drie trends voor het jaar 2023. We gaan beginnen met de Vier dagen werkweek, die afgelopen maand in werking is getreden. Wat mogen we daarvan verwachten en wat misschien ook niet?
0: Ja, ik ga beginnen met te zeggen dat deze podcast inderdaad een speciale is. Het is de laatste mm -hmm. van, van, voor mij van het jaar. Uh, en dus het, ga, het gaat draaien rond, rond twee begrippen die, die heel dicht bij elkaar hangen en die heel actueel zijn in de media, uh, onder andere dus ook rond de vier dagenweek. En dat mm -hmm. gaat over welzijn en productiviteit. Ja. Is, dat is eigenlijk de rode draad. Dus we beginnen met die vier dagen weg, mm -hmm. hè, Dat is eigenlijk uh, vrij recent in voer getreden als een van de maatregelen uh, van de arbeidsdeal die ondertussen inderdaad verschenen is in het Staatsblad en dus ook uh, een feit effectief is. Hè. Het gaat dus eigenlijk over een poging van deze regering om ergens dat arbeidsrecht te moderniseren mm -hmm. om de werkzaamheidsgraad ja ik noem ja. het een poging, <laughs> uh, de werkzaamheidsgraad op te trekken en, en toch ook ergens te werken rond een betere work life. Hè. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat was toch wel de ambitie van, van die arbeidsdeal. En nu is dat effectief geworden. Dus mensen kunnen dat vragen. Mensen de privésector kunnen vragen, als ze fulltime werken, uiteraard, hè, mm -hmm. om dus die fulltime prestatie op vier dagen over vier dagen te spreiden. En dus, uh, ja, wat we zien in elk geval, want het is nu gestart, we zullen zien hoeveel bijval dat yeah. heeft, mm -hmm. is in elk geval dat de intenties, zowel van de werknemers als van de werkgevers, als we dit bevragen van, zijt jij nu van plan om dat te doen, of in welke mate zijt gij van plan om dat toe te laten, dat die enorm uit elkaar loopt. Yeah. Dus dat is toch wel een, een vaststelling. Intenties mm -hmm. zijn maar intenties, ik weet dat wel. Dus, uh, mijn intentioneel gedrag is geen effectief mm -hmm. gedrag, dat weten we. Maar goed, he, toch, he? als je kijkt naar de werkgevers, wel, dan zien we uit onze eigen bevraging dan zeker, bij bij dus de, de KMO's in België, en in België, dus ook de, de, de Franstaligen, ook mm -hmm. Brussel en Wallonië, dan zien we dat eigenlijk bijna de helft van de werkgevers zegt, 47%, dat zij denken dat daar maar ...maximum 10% van de fulltime werknemers beroep zal opdoen. Uh -huh. Dus dat zij eigenlijk heel weinig aanvragen verwachten. verwachten. Als je kijkt naar de cijfers van UGent, uh -huh. in Vlaanderen weliswaar... ...dan zie je dat zij komen op een cijfer van 37,5% van de fulltimes... ...overweegt om dit aan te vragen. Yeah. Dus er zit een enorme spanning op die intenties. En het is maar de vraag natuurlijk of we voldoende weten... ...wat de gevolgen zullen zijn zowel voor het welzijn als voor de productiviteit ja, ja. van die maatregel. Hè? Want je kunt wel zeggen, oké, okay, uh, we weten dat eigenlijk niet. Hè? Mm -hmm. En als ik kijk naar wat, naar wat onderzoek vandaag daarover zegt, dan, dan zie ik van dat onderzoek vooral gebaseerd is op mensen die het al doen, ja. om niet over een reden gekregen hebben. En die zijn natuurlijk super tevreden. Hè? Ja. Maar ja, dat ja, ja. is zelfrapportage. Dus ja. Harde cijfers op, op, wat betreft dus, wat doet dat nu met de productiviteit van iemand op, de, op het werk? Gaat men, want het zijn lange dagen, hè, dus mm -hmm. uh, dagen van 9 à 10 yeah. uur. Uh, en wat doet dat met, met iemand zijn twaalf. welzijn? Kun je daarvan recupereren? Is daar wat men noemt een niet for recovery aanwezig om te zeggen: ja, ik kan de volgende dag weer presteren? En we spreken nog niet over de effecten dat dit zal hebben op teams waar in feite een deel instapt en een deel niet. Yeah. Want naar, betekent, samenwerking toe, ja, naar, naar samenwerking toe, naar flexibiliteit, toe. Ja, ja, ja. Uh, ja samenwerking flexibiliteit. En bijvoorbeeld als er iemand ziek valt van 9 ja. uur of 10 uur per dag, dan valt je in een, toch wel in een gat. Ja, ja. Dus we zitten daar toch wel met een aantal issues waar we niet weten waar we van uitkomen. En bijvoorbeeld, gent heeft nu beslist, hè, ik, weet niet, de, ik zal de link mm -hmm. er zeker bij stoppen, om eigenlijk aan te bieden aan bedrijven die er Ja, er, hebben ja dat we dat ook treden, gedeeld, ja, klopt. Om dus in feite ja. gratis een audit te doen van wat ja. dat nu doet met welzijn Lijkt op Lijkt
1: mij het werk. wel zinvol. Lijkt mij
0: zinvol, vooral omdat ik zo graag de studies zien waarop de regering zich gebaseerd heeft om te gaan poneren dat dit inderdaad de gewenste effecten zal ja. hebben. Want volgens mij, heb ik, ik heb die nog niet gezien, ik zeg niet dat ze niet bestaan, maar ik heb ze nog niet gezien. Mm -hmm. Maar het is op zijn minst een maatregel die er bovenop komt eh, op, op de werkgevers en kap die al met heel veel uitdagingen zitten. Ja. Dus we spreken over de uh, hogere energieprijzen, we spreken over dus in feite de, de indexatie en de, de lonen, we zullen het er straks nog over hebben.
1: Mm -hmm. Die
0: maatregel komt er nog bij want de werkgever, het is een recht van de werknemer, de werkgever zal dit moeten weerleggen en zal dit moeten dat motiveren, motiveren waarom hij dat niet toestaat? Ja. Ook daar terug, met alle gevolgen van dien, als het geweigerd wordt, gaat die de werknemer dat aanvaarden? Wat gaat hij ermee doen? Gaat dan wat een impact op het engagement. Mee? Voilà, ja. je weggaan, waar het ja. wel kan. Dus toch wel ja. een, een, een eigenaardige ja. kronkel. Het is een van de dertig of meer uh, maatregelen die in de arbeidsdeal staan. Uh, Afschaf mm -hmm. van het ziekenbriefje enzovoort zit daar ook in. Maar het is een maatregel waar ik toch wel naar uitkijk om te zien wat de effecten daarvan ja. zijn, waar ik persoonlijk een zeer grote twijfel bij heb of dit ook maar iemand uh, zal verleiden om aan het werk te gaan. Want dat ja. is wat we moeten bereiken. Ja. Eh? Dus ja, meer, meer mensen, mensen aan langer aan de slag.
1: Ja. Hmm, Oké, okay. ik ga niet zo positief. Wel, Om mee te op zijn, starten. Op zijn minst twijfelachtig als maatregel. We gaan het zo omschrijven. Ja. En inderdaad, we zullen moeten zien wat het, uh, het oplevert. Ik ben ook heel benieuwd naar de resultaten van die eerste analyses en onderzoeken. Daarover. Voor het tweede thema blikken we terug op uh, het Connect Learn event dat we samen in oktober hebben georganiseerd over coaching. We zijn daarin uh, op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe effectief coaching nu eigenlijk is. Samenwerking met de Unit en het EMCC hebben jullie in 2022 een screening uitgevoerd op basis van de meest recente wetenschappelijke metastudies en op dat event in oktober werden die nieuwe inzichten gedeeld. We gaan in de actuele podcast ook de link naar de definitieve studie eh, toevoegen. Mensen die aan het luisteren zijn, ik was daarbij, ik heb die studie nog niet gehad. Jullie krijgen die ook hè, toegestuurd via mail. Wat moeten we daar nu over weten? Is het, is het nu effectief zinvol om in coaching te investeren?
0: Ja vooral hier op die vraag te antwoorden, toch kort ook zeggen van um, waarom wij werken rond coaching. Waarom mm -hmm. is coaching belangrijk? Wel, ik koppel het terug aan die welzijn en productiviteit. Ja. Wat we eigenlijk willen, is dat mensen hier en daar in feite, uh, die op een of andere manier met een performance probleem zitten, of met een probleem van, van leiderschapstijl zitten, of met uh, ja, de kunst zo hek niet bedenken, of, mm -hmm. vandaag, of je kunt daar rond gecoacht worden. Wat we eigenlijk proberen te bekomen, is een soort van duurzame gedragsverandering met coaching. Mm -hmm. Waarbij mensen ook zich ook beter in hun vel voelen. Dus het gaat ook over welzijn. Hè? Ja. Coaching doe je omdat mensen zich ook beter in hun vel zouden voelen, de juiste keuzes zouden maken enzovoort. De titel van coach is dus niet beschermd. Mm -hmm. Dus iedereen kan zich coach noemen. En uh, dat is eigenlijk al een probleem op zich. Yeah. Hè, want de, type, de titel van psycholoog is wel beschermd. Hè. En je ziet in feite steeds meer mensen vragen naar toch wel een vorm van begeleiding. Ook naar psychologen. Die vragen yeah. is nog aan het stijgen. Mentaal welzijn zit niet goed. Dus hè, de, de, de psychologen kunnen dat ook niet meer volgen. Want die krijgen mm -hmm. ook veel te veel aanvragen binnen. En dus je ziet op die markt in feite heel veel mensen komen. Die zeggen, ja, waarom zou ik geen coach kunnen worden? Kan hè. ik dat ook. Uh, ja. Met een paar uh, opleidingen enzovoort kan ik dat toch eigenlijk perfect doen. Ja. En ik heb ook een eigen ervaring waar ik kan uitputten yeah. enzovoort. En ja. Dus eigenlijk in 2014 al hebben wij een eerste kritische studie uh, gemaakt rond coaching. En het was toen ook, hein, die naam is al verschillende keren gevallen, maar ja, het blijft een guru in, in, in België. Frederik Ancel heeft zich mm -hmm. daar ook heel kritisch over uitgelaten van een woord yeah. tijd dat de coaches een keer in hun eigen stal opkuisen. Want dit ja. komt niet goed op lange termijn. En dus in feite hebben wij nu die tweede studie gedaan om te gaan kijken wat zegt nu de wetenschappelijke stand van zaken in het kader van evidence-based HR. Wat weten we nu al over coaching? Mm -hmm. En dus daarom hebben wij de opdracht gegeven samen met het European uh, Mentoring and Coaching Council mm -hmm. en samen met Vigor hebben wij in feite gevraagd om, om die literatuurstudie op basis van de meest recente metastudies, grote studies, die mm -hmm. bundelen resultaten van andere studies, te kijken van wat is daar nu... En wat, heeft, wat, wat, wat zegt men eigenlijk? Zegt men, moet je daar nu in investeren of niet? Om dan op je vraag te, mm -hmm. te antwoorden. Wel eerder positief, maar uh, er is toch wel een maar. Yeah. Uh, er, er ontbreekt ons toch wel robuust uh, materiaal om te kunnen zeggen volmondig ja. Dus met mm -hmm. andere woorden, Van, vandaag zegt men... Eerder positief, maar toch met mits rekening te houden met een aantal kritische randvoorwaarden. Ja. En die kritische randvoorwaarden hebben wij ook besproken. Ik ga er heel snel over. U kunt mm -hmm. ze vinden en lezen in het rapport. Dat is, inderdaad, zal inderdaad ter beschikking gesteld worden. Het gaat, en het zijn, ja, je zou kunnen zeggen dat is toch eigenlijk een, een, een logica. Dat is toch, hè, open deuren in mm -hmm. Maar het is toch wel belangrijk dat je er een keer bij stilstaat. Ja. Hè? Want het wordt heel vaak op een andere manier geïntroduceerd: coaching. Ten eerste, heel belangrijk. De motivatie van de coach. Men spreekt in de literatuur over readiness. Mm -hmm. Is die persoon klaar om gecoacht te worden? Is die klaar om zichzelf in vraag te stellen? Mm -hmm. Is die klaar om uh, te zien dat er inderdaad dingen beter kunnen? En dat hij misschien, ja, want hij moet keuzes gaan maken. Is hij er klaar voor? Vraagt hij dat zelf? Yeah. Heel vaak wordt een coaching voorgesteld en opgelegd, opge opgelegd yeah, yeah. door het uh, management of door een bedrijf. En dat is een heel slechte mm Het -hmm. Profiel van de coach. Ja, daar begint natuurlijk de, de yeah. ervaring van de coach, de opleiding, de tools die de coach gebruikt. Daar zit nog wat pseudo-wetenschap tussen. Absoluut. Nu, voor mij niet gelaten, want we hebben die discussie gehad op, ook op het event, mm -hmm. als je dus de coachie daar maar over inlegt, dat je met dingen werkt die misschien uh, wetenschappelijk yeah. helemaal niet mm -hmm. bewezen zijn dat ze werken. Mm -hmm. Je kunt ook medicijnen nemen uh, en, en, uh, die niet bewezen zijn dat ze werken en werken. Dus in feite is dat net hetzelfde hier, dus je moet toch opletten. Kwaliteit van de relatie tussen de coach yeah. en de coachee. Je kunt geen coach opdringen. Er moet echt een vertrouwensrelatie zijn tussen die twee personen. Want heel belangrijk, in een coachingrelatie staan ze in feite tot elkaar in een 50-50. Uh, dat wil mm -hmm. zeggen, er is niet zo iemand die... Ik, ik ben de expert en ik had u zeggen, dat je moet doen, dan zit je niet meer in een coaching. Mm -hmm. Een coach gaat vragen stellen, gaat iemand in feite zichzelf laten bevragen. En die, moet, die persoon moet ook bereid zijn om zichzelf bijna figuurlijk bloot te geven, ja, ja. Eh, hoe hij daar uh, op antwoordt. Dus dat is toch wel belangrijk, dus de relatie, het coachingproces. Ja. We hebben gezien in de studie in 2014, heel lang geleden, dat er heel veel geld investeerd wordt in coaching, maar dat er zeer weinig stilgestaan wordt bij zaken zoals oké, okay, hoe lang gaat die coaching duren, hoeveel keer ga je elkaar zien, um, wat mogen wij verwachten aan het einde van die coaching. Ja. Dat is niet altijd het resultaat, maar wel ergens dat die persoon zich beter voelt door het feit dat hij de juiste beslissingen genomen heeft voor zichzelf. En voor alle duidelijkheid, de juiste beslissing is niet altijd ik ga weg of ik mm -hmm. wil een andere job. We zien heel vaak dat die persoon zegt ja, ik heb eigenlijk een goede job, maar ik wil daar in feite dingen aan, aan bijschaven, mm -hmm. crafting doen, ja. om dat nog beter te laten passen. En dat last but not least, organisatiecultuur. De context waarin men mm -hmm. coachings loslaat, zet je er zeker van dat in die, in, die, in die organisatie, dat daar een soort van ja, feedbackcultuur heerst, ook een, een waardering, waarderende cultuur, dat men de mensen tijd geeft en ruimte ja. om dat ten volle goed te doen. Dat dus dat vindt. zijn determinanten die zeer belangrijk zijn. En de stand van de wetenschap zegt: ja, je kunt daarin investeren, maar houd toch rekening met die uh, randvoorwaarden mm -hmm. om zeker te zijn dat die effecten positief kunnen zijn. Ja, ja. Dat is een beetje de conclusie.
1: Ja, en ik onthoud inderdaad, ik heb er een stukje op gevalideerd de readiness bij, bij uw eerste determinant, dat je naar voren schoof van, um, het wordt ook heel vaak een beetje te creatief ingezet, hè, zowel ja. naar leidinggevende als naar medewerkers, van coaching als een oplossing voor iemand die niet meer functioneert. De vraag is... Kun je dan niet al een beetje vroeger? Eh, absoluut. Hè. Laten dus vandaar ook dat wij ja.
0: toch wel inderdaad grote voorstanders zijn van dat. Bijvoorbeeld, loopbaancoaching. Mm -hmm. Dat moet je doen voor mij in mijn ogen al veel vroeger dan ja. op het moment dat er zich een probleem stelt. Dus daar ja. kun je eigenlijk. Dat zou iets moeten zijn dat bijna in de, cycle, in de cyclus zit van regelmatig stil te staan bij je loopbaan. Mm -hmm. Hoe ziet gij je evolueren de komende vijf jaar? Waar wilt gij naartoe? Wat is uw doel? En op die manier ga je vermijden dat mensen inderdaad loopbaancoaching gaan vragen op het moment dat ze in een dat probleem zitten dus dat, ja. dat ze niet goed meer performen of dat ze ontslagen worden, whatever. En dat is natuurlijk een, een slecht moment om een coaching mm. te starten, want je zit in, die, in dat proces van verwerking nog. Ja. Dus effectief, het zou veel meer proactief moeten ingezet ja. worden en veel meer laagdrempeliger moeten zijn dan nu, uh, wanneer inderdaad met uh, in het inzetpunt dat er een issue is. Hè. Dus ja, uh, absoluut.
1: Ja. Oké, okay, maar ik denk dat we in dat bedje in Vlaanderen sowieso wel ziek ja. zijn dat we het altijd als curatief bekijken. We en, wachten tot dat het helemaal te laat is en dan ja, proberen we het In Amerika
0: bijvoorbeeld is het heel logisch. Iedereen ja. heeft dan een psycholoog, bij wijze van spreken. Dus ja, ja, gaat ja. daar heel regelmatig bij. Ja. mensen heeft er gesprekken, maar wij zijn zover nog niet. Nee, nee.
1: Oké, derde thema dan voor deze maand is dan, ja, dan gaan we eigenlijk onze toekomstrella opzetten. Ja. Drie ja. trends ga je, of thema's misschien, ja, hè, die, die drie we thema's, gaan Ja,
0: drie thema's, ja waarvan ik denk dat we ze volgend jaar uh, zeer sterk op de voorgrond gaan zien komen. Mm -hmm. Misschien dit jaar nog niet echt, maar uh, het is natuurlijk altijd een risico om zich te wagen aan dat soort mm -hmm. voorspellingen, dat weet ik op pakken, maar, maar We Frank gaan er wel pakken, Frank, in Frank, Ja, ja wat is dat nu al gekomen? Maar goed, eh, het, is, het is mijn eigenzinnige selectie, mm -hmm. zou ik zeggen, op basis ook van wat je ziet, in feite, ja. een soort van aanloop naar. Nu, ik, ik spreek ook altijd en ik ga mijn eigen beschermen in een business-as-usual-schema. Ja. Ik zeg, als er geen grote veranderingen ja. komen. Hè, dus uh, mm -hmm. geen, geen grote plotse veranderingen. Uh, allee, ik, ik hoop uh, dat het dan geen negatieve dingen zijn. Geen zwarte zwanen, hey, bedoeld. je? Uh, geen ja. zwarte zwanen. <laughs> maar, maar goed, mm. hey, dus ik denk dat we... Allee, mijn drie thema's... Eén, de loonkost en mm -hmm. de lonen. De verloning. Dat gaat uh, superbelangrijk worden. En mm -hmm. Ik ga ze straks wat, wat uittypen. Uh, ten tweede, het welzijn. Dat ja. wordt een, een thema, daar moet je niet aan twijfelen. En dan ook duurzaamheidsdenken, het denken ja. rond duurzaamheid. En dus mm -hmm. Ik denk dat dat drie thema's zijn die we dus in 2023 uh, gaan zien uh, toch wel op de voorgrond komen. Ja. Loonkost is eigenlijk uh, een open deur, in, in stampen mm -hmm. terug. Hè. Dus uh, ik moet het u niet zeggen, die loonindexering en de, de inflatie die er aan de basis van ligt, die, uh, die stuwt onze lonen omhoog. Mm -hmm. um, ja, in een tempo waarvan eigenlijk geen enkel buurland begrijpt waar, waar we naartoe gaan. Want uh, als ik hier de cijfers zie, plus 21% in 2023 op de loonmassa. En 2000, uh, 2024 zegt men gaat er ook nog 2023 sorry, gaat er ook nog een impact zijn mm -hmm. op die loonmassa. Dus het zal wel minder zijn, maar het blijkt maar op een comparatief van 2000, ja, ja. Uh, ja. 20... Zit het Zit wel zo hoger. Ja. <laughs> dus dat, dat is iets. En dan inderdaad kun je zeggen, oké, okay, um, dan willen we hoge werkzaamheidsgraad. Mm -hmm. maar we moeten ook nog productief blijven ja. daar begint het, ik heb het januari zeggen op een zeker moment in een congres op het VBO het failliet mm -hmm. van de sociale zekerheid yeah. sterke economieën, dan spreken we over ja, Nederland, Zweden, dan spreken we over Denemarken, Noorwegen, eh, Zwitserland combineren altijd de hoge werkzaamheidsgeleid van 80%, of daar gaan we naartoe daar mm -hmm. willen we naartoe met toch wel ook productiviteit. Mm -hmm. En die productiviteit betekent dat bedrijven ook kunnen blijven functioneren. Hè. Dus als je ziet wat er vandaag aan het gebeuren is... we zitten met een steeds groter groeiende lo loonkloof. Ja. Ik heb er al dikwijls voor gewaarschuwd. Ik heb het nu nog een keer gezien. Een werkuur kost gemiddeld in België 45 euro. Uh, dus in uh, de buurlanden 39 euro. En uiteraard kun je dus die, die indexatie verdedigen, want dat, dat, mm -hmm. daar, daar profiteren wij allemaal van, mm -hmm. door het feit dat ons loon koopkrachtbestendig is. Hè. Maar uh, het leidt wel in mijn ogen nog altijd tot iets uh, wat wij zien in veel bedrijven en wat ook erkend wordt, namelijk een stijgende werkdruk. Ja. Als je wil aan die lonen concurreren met de buurlanden, dan moeten wij gewoon in een aantal gevallen harder werken. Met alle gevolgen van dien, denk ik. Als je kijkt naar het aantal zieken en hoe de zieken ja. evolueren in België, dan zit dat niet goed. Hè. Ja. Dus wij moeten daar toch wel vragen mee stellen. Wat is het plafond? Een normale ja. inflatie is ongeveer 2%, 3% per jaar. En dat wordt ingecalculeerd in de opslagportefeuille van bedrijven. Mm -hmm. Maar een keer dat je boven de 10% gaat, dit is niet meer normaal. Ja. En er is geen bovengrens, hè. dus wij gaan door het dak. Hè. Dus dat is het probleem. En je ziet in feite alle uh, ja, tellers op, op rood staan in mm -hmm. bedrijven vandaag, gecombineerd met... Uh, met de problematiek van die energiekosten ja. en die energiefacturen zie je nu tijdelijke werkloosheid stijgen, ja. zie, zie je dus uitzendkrachten dalen, zie je dus productielijnen die stilgelegd worden. En uh, ja, dus die, loon, die loonmassa, dat gaat uh, volgend, uh, volgend jaar zeer zeker een issue zijn. Ik mm. weet niet wat men iets gaat doen aan die indexatie, wat is natuurlijk taboe in België om mm. daarover te spreken. Maar je ziet daar toch creatieve ideeën ontstaan. Ik heb ook AXA gezien in de media, mm -hmm. jullie waarschijnlijk ja, ook. Die ja. zeggen, ja, ja, we gaan nog indexeren, maar we gaan dus kijken wat we moeten indexeren. En dat stuk daarboven gaan we niet meer indexeren. Ja. Dus je ziet toch wel dat bedrijven op zoek gaan ook naar uh, ja, pistes om dat stukje mm -hmm. te, te, te temperen. En de vraag is of de politiek dat ook gaat doen, dat weet ik niet. Dat is zeer moeilijk. Maar uh, die loonmassa zal inderdaad... Mm -hmm. ik, ik hoor dan ook in de media dat sommige bedrijven dus nog een stukje aan de kant houden om dus uh, talent te kunnen aantrekken en ja. dus meer te kunnen betalen. Wat dat gaat doen met je eigen mensen, die ja. dus in je bedrijf zitten, dat weten ik niet meer. Dat moet niet zomaar
1: laten gebeuren. Ja, hè? We moeten zien dat je, ja. dat
0: je geen sneeuwbal ja. creëert die je zelf niet meer kunt stoppen. Ja. Dus, uh, voilà, dus ik denk loon- en loonproblematiek, loonmassa, uh, loonoptimalisatie, um, ja, cafetaria-plan, uh, kunnen individueel accenten leggen mm -hmm. dat dit inderdaad in 2023 een thema wordt. Een thema wordt. Ja. Ja. Ik vermoed
1: dat we niet zullen moeten tegenspreken, eind 2023, wat dat betreft. We zullen zien, we zullen zien. Geen idee welke zwarte zwijndag een kunnen veranderen. Financieel welzijn of mentaal welzijn of sociaal welzijn? Want welzijn was uw tweede thema, denk ik?
0: Het tweede thema was duurzaamheid. Ah, duurzaamheid, denken in termen van duurzaamheid. Een aantal dingen die ik daarvoor aanvoer. We hebben de klimaatconferentie achter de rug in Egypte, eigenlijk weet tot niets geleid was min of meer voorspelbaar, maar goed. Is ik mijn... had
1: meer verwacht. Frank. Ja, wel, ik de, de idealisering mee had meer verwacht. Mag, hè, maar ja, uh, het ja. is niet
0: zo. Hè. Dus ja. we zien ook de problematiek van de mensenrechten, mm -hmm. die dus toch wel inderdaad uh, op de voorgrond komt. Qatar, uh, heel ja. mooi, uh, Iran, mm -hmm. uh, uh, ja. uh, dichterbij huis Borealis. Ik ja. heb voorbeeld gegeven vorige keer. Mm -hmm. Dus mensen zijn heel gevoelig geworden aan in feite het feit dat, uh, dat mensenrechten of dat uh, ja. uh, fundamentele rechten in in, uh, in uh, ja, in de problemen komen, energiekosten en loonkosten. Energie, mm -hmm. ja, energie wordt duurder. We moeten gaan denken over andere vormen van energie. Uh, we moeten langer werken, dus menselijke grondstof is belangrijk, om het een keer zo vulgariserend te noemen. Het wordt dus, uh, ik zeg dat mens, als mensen zeldzaam worden als grondstof, dan ja. worden ze duurder. Ja, ja. En dan moet je zorgen dat ze inderdaad ook kunnen gerecycleerd worden. Hoe, hoe vuil dat, of vies dat, dat ook mm -hmm. klinkt, het gaat over rischering Het principe, gaat over ja. het principe van mensen langer te kunnen mm -hmm. inzetten. We, we zien ook de wetgeving komen van de klokluiders. Ja. Dat is nu effectief. Ja, geworden, ook. Dat wil zeggen ja. dat mensen het mandaat hebben bijna en beschermd zijn wanneer zij wantoestanden in bedrijven gaan, uh, gaan aankaarten. Ja. Er is de problematiek van de mobiliteit. Mm
1: -hmm. uh, de
0: mobiliteit die uh, niet verbeterd is. de thuiswerkers, in <laughs> tegendeel. Ik weet niet of jij <laughs> in de file hebt gestaan ja. deze maand, maar het was ja, desastreus. Uh, <laughs> de files nemen nog altijd toe. Mm -hmm. En uh, we weten dat het uh, niet alleen de mensen zijn die op weg zijn naar werk die in die file zitten. En er zijn nog veel mm -hmm. anderen. Dus, uh, en wat mij dan het meeste appelleert is. Uh, dat, is dat, dat ik gelezen heb dat volgend jaar dus de Corporate Sustainability Reporting Directive van ja. kracht wordt. Ja. Dat wil dus zeggen dat bedrijven met meer dan 250 werknemers uh, een duurzaamheidsrapportage zullen ja, moeten ja. doen en dat dit kan gecontroleerd worden, of moet gecontroleerd worden door een accountant. Hè. Mm -hmm. En dus men zegt op het einde van het persbericht zo'n 50.000 bedrijven in België moeten nog aan deze wetgeving voldoen. De volgende stap is uitbreiding naar kleine ja. en middelgrote ja,
1: bedrijven. Ja. Iedereen in de keten gaat ga, dus ga mee. Uh, ik denk in, in dat in wij bot. gaan, ja. moeten
0: gaan mm -hmm. denken in duurzaamheid. Niet alleen omwille van de wetgeving, ook omwille van het feit dat er een probleem is. Mm -hmm. En ook omwille van het feit dat sollicitanten ook daar naar kijken vandaag. Van ja, wat, wat doet jij dan om te zorgen ja. dat ik niet ziek val bij u? Hoe gaat jij met mij om om te zorgen ja, ja. Dat, ik, dat ik een burn-out ga hebben na verloop van tijd? Ja. Dus mensen zijn daar gevoelig aan. En dus, uh, ja, ik zal ze ook bijvoegen aan, uh, aan, aan de bronnen. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mm -hmm. van de Verenigde Naties, ja. denk ik, komen stilletjes aan meer en meer op de voorgrond. Absoluut. Of dat we dat niet willen of niet, ja. Hè. Ja. het zal zo zijn. En ja. dus die wetgeving daarachter zal dat ook voor een stuk afdwingen.
1: En laat ja. ons hopen dat het niet alleen van een compliance-driven uh, idee ja. is bij bedrijven, maar dat ze het ook gaan doen in het kader van dit is wat onze medewerkers verwachten voilà. en willen en dat ze er ook zelf hè, van overtuigd zijn. Absoluut. Ja, ja. Oké, okay. derde thema dan.
0: Ja, dat is welzijn. Een beetje
1: verklapt al. Hè. Ja, dat is welzijn. Dus uh, ja. ja,
0: ik heb het ook gezegd: dit ging de rode draad zijn. Mm -hmm. uh, welzijn in, in, zijn, in zijn zeer holistische benadering. Mm -hmm. hè, van, welzijn voor mij, wanneer voelt je u goed? Hè? En dus, uh, bij Secrex hebben we eigenlijk drie dimensies die mm -hmm. we vandaag gebruiken. Dat is het persoonlijk welzijn. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk te maken met de veiligheid, uw veiligheid, uw relaties, uw gezondheid. Uh, heb je vertrouwen in, in, de, in de toekomst en in je omgeving? Mm -hmm. En ook uw financiële situatie. Daar kom ja. ik straks op terug, hè. Maatschappelijk welzijn, dat gaat dan inderdaad. Maak ik deel uit van een geëngageerde organisatie, eh, sociaal-ecologisch? Eh, dus terug die mm -hmm. duurzaamheidsgedachte die, die erachter zit. Heb ik het gevoel correct behandeld te worden? Um, zit mijn verloning juist? Eh, is daar aandacht in die organisatie voor, voor, voor welzijn en in de maatschappij? toekomst eh, mm -hmm. is men me daarmee bezig? En dan professioneel welzijn, heeft te maken, de derde, eh, dus naast persoonlijk mm -hmm. en, en maatschappelijk, de duidelijkheid om, omtrent de rol en verantwoordelijkheden. Het ja. gevoel van betrokken te worden, eh, ABC. U kent het ja. van uh, Self-Determination ja, die... Dus welzijn, is al zijn aspecten, zal belangrijk worden. Maar ik wil dan toch vooral kijken naar dat financieel welzijn. Mm -hmm. En ook al hebben wij dan die loonindexatie, zou je kunnen zeggen, in België kan het nu toch geen probleem zijn. Hè, mm -hmm. Want veel andere landen, of de meeste andere landen, eigenlijk alle andere landen, hebben dat niet. Behalve Luxemburg, denk ik, heeft zo'n systeem. En daar wordt de loon niet, niet geïndexeerd. Dus dan heb je eigenlijk een reëel koopkrachtverlies. Als de als prijzen je kijkt stijgen, in Nederland... Frankrijk, Nederland. En toch zien wij, en toch zien wij... Hè, ik heb de laatste barometer erbij gehaald, motivatiebarometer van Cienzano mm -hmm. in november afgenomen. En wat is in feite de conclusie van die barometer? Ik zal de link er ook bij steken, geen probleem. De energiecrisis en de inflatie zorgt ervoor dat de financiële zorgen bij mensen meer dan ooit pieken. Ja. Deze financiële zorgen tasten samen met de zorgen rond de gezondheid, de mentale gezondheid aan. Ja, ja. Dus ik denk dat wij gaan moeten uh, toch wel een keer kijken van wat gaan we daaraan doen. Hè? Want meer en meer mensen blijken zelfs in een loonindexatiesysteem moeilijkheden te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Yeah. Hè? En dus, eh, dan was ik heel verwonderd door een enquête die in trends verschenen is in samenwerking met AMS hè, en mm -hmm. de Management School. En de vraag was daar, het is een representatief staal van, van de bevolking wat men bevraagd is, dat ziet er allemaal oké uit. Wat kan u mentaal welzijn op het werk verhogen? Ja.
1: Yeah.
0: En, en het, het, het voor mij het ongelooflijke antwoord, ik heb het hier naast mij liggen, anders zou ik het bijna niet duidelijk <laughs> uitspreken. 43% van de respondenten zegt een hoger loon. En dan op de tweede plaats staat daar uh, 22% flexibele werkuren uh -huh. en uh, 21% een zinvolle job. Ja. Dus dat loon... Is het? Is het eerste punt wat men aan denkt, dan zeg ik van we gaan toch niet het mentaal welzijn afkopen met geld. Hè? Want dat is Zo gevraagd, zou je
1: het uh, kunnen interpreteren. Ja, de ik ja.
0: denk dan aan iets anders wat ik ooit gelezen heb over uh, 3D-jobs. Dus het uh -huh. uh, <laughs> is een, een afkorting. Um, uh, dat, dat gaat over dirty, dangerous en demeaningful jobs. Mm -hmm. En men zegt dat dat soort jobs, dat kun je alleen maar invullen als je veel betaalt. Dus mensen zijn bereid om in feite uh, ja, zo'n job te doen. Alles overboord ja. te gooien ja, als ze maar dus een ogenblik ja. maar als je nog genoeg betaalt, dan ga dan ik, doe ik doe het doen. Ja. Dit doet mij denken aan, aan, aan dat soort zaken. Want ik zeg, maar jongens, als wij mentaal wel zijn gaan afkopen met geld, dan weten we ja. dat we vroeg of laat, want geld heeft een, heeft een zeer korte motiverende functie. Ja. Dan gaan we eigenlijk zeggen, een job interesseert ons eigenlijk niet intrinsiek als we maar voldoende voor betaald worden. De werkeisen of de taakeisen liggen zeer hoog. Hè? Maar goed, dat pakken we er maar bij als men ons maar voldoende betaalt. Hè? En dat doet mij toch wel een beetje denken aan die vier dagen week dan ja. ook. van die job gaat niet veranderen omdat je die in vier dagen weet. Als je die een job probeert in vier dagen te doen, zeggen, dan ben ik er minder mee bezig met die job. Die job verandert niet. Dus dat doet mij toch wel uh, ja? denken van is dat nu waar we naartoe moeten en gaat dit nu ons probleem oplossen als we met z'n allen nog meer ja? loon gaan vragen. Niemand wil minder verdienen. Ik heb nog heel weinig mensen horen zeggen als je ze vraagt van wil jij meer verdienen, verdien jij genoeg? Iedereen zegt nee, maar dat ja. loon komt altijd aan bod wanneer andere zaken in feite voor onvoldoende afgedekt zijn. Job is, uh, is te zwaar, mm -hmm. of uh, ik, moet, ik moet werken vanuit, vanuit Brussel en ik zie dat niet meer zitten. Maar als dat... ze mij genoeg
1: betalen, ja. zou dat we wel doen. Dus ja, ja. ja. Zou, je het, zou je het niet? Ik zou het willen interpreteren als volgt: van als ik een goed loon heb en dus geen financiële zorgen heb, dan is de kans groter dat mijn mentaal welzijn ja. oké okay, blijven. kun je het dan ja. niet zo interpreteren dat het dan niet afgekocht wordt, maar gewoon van als ik mij financieel geen zorgen moet maken, dan ja. Ja, maar... Ik wil het positiever in interpreteren ja, het is, dan wat maar, je zegt. Het doet,
0: mij, het doet mij toch denken dat een ja. aantal mensen zegt dat van, ik zit eigenlijk vandaag niet goed in mijn vel
1: Maar geef mij meer en dus, geld. Maar als en je
0: dat wilt compenseren, ja. dan kun je dat compenseren met, met meer geld. Oh. En dat vind ik een zeer, uh, zeer rare zo, mening, ja. Want ik, Vroeger was het altijd de zinvolheid van de job, is belangrijk. Hè. De relatie met de collega's enzovoort. Mm -hmm. En loon is uiteraard belangrijk, voor zover dat loon marktconform is. En loon voor mij correct betaald worden ja. voor de job die je doet, is een soort van hygiënefactor ja. altijd geweest. Mm -hmm. van, ja, je gaat ervan uit dat dat gewoon, dat dat gewoon zo is. Ja. Hè? Tenzij dat je fundamenteel ziet dat je onderbetaald wordt, wat hier en daar nog wel bestaat, ja. maar in een bedrijf met een goede HR-policy zou je in principe correct moeten verloond worden. Ja. Bovendien heb je indexering, wat andere landen niet hebben. Je mm -hmm. krijgt dat er ook bovenop zonder dat je iets moet doen. Uiteraard... Die indexering maakt wel, en daar volg ik wel een stukje, uh, het verhaal dat je niet meer kunt differentiëren. Nee. Als bedrijven 2% of 3% in een opslag uh, enveloppen gestoken hebben en de inflatie is 10% en ze moeten dat toepassen, mm -hmm. dan schiet er niks over nee. om te zeggen, want wat gaan we nu doen met de mensen die werkelijk bovenmatig presteren? Ja, daar die is nog geen iets... Er is gewoon weer. geen ruimte. Ja. En dat is natuurlijk wel een van de dark sides van een indexatiesysteem. Ja, ja. Dus, uh,
1: Absoluut. absoluut. Veel om over na te denken. Ik ben ja. ook heel benieuwd, als je verwijst naar die studie, naar de, naar de leeftijd, je zou het kunnen denken dat er misschien verschillen zitten naar naar leeftijd, en toe, of levensfase, of ja. een enfin, okay. ja. Ik vind het uh, verband. Um, dus dat waren de drie thema's. Amai, absoluut. Is, er staat ons iets te wachten <laughs> in 2020. Ja. En zeer uitdagend voor ondernemers en ik vraag mij, en Ik vraag me af wie voor hun mentaal welzijn en voor hun welzijn zal ja, instaan. Dus, uh, want godverdikke... Ja. Niet evident, hè?
0: Niet evident, omdat ook elk bedrijf kan dat niet doorrekenen. Nee, dus wat, wat, dat is natuurlijk de sneeuwbal die we maken. Als, als de loonkosten duurder worden, wat doen bedrijven om de marge te beschermen? Dat is gewoon die loonkosten waar het kan doorrekenen. Ja. Maar als ze ze doorrekenen, dan krijg je weer inflatie. Ja. Dan gaat dus weer de prijzen omhoog. He? En je krijgt eigenlijk een soort van vicieuze cirkel. Ja. Dus, maar er zijn ook bedrijven die, die kunnen do doorrekenen. Die mm -hmm. zeggen, ja, maar ja, als tegelijkertijd de vraag naar uw producten zakt... En de productiekosten stijgen, mm -hmm. de loonkosten stijgen. We hebben een paar voorbeelden. Zijn onze producten worden niet meer gevraagd in de, in de hedendaagse economie, omdat mensen de, de knip op worden. Mm -hmm. Ja, dan zakt het bedrijf als de pudding in elkaar. En ja. als die tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd hier en daar, is dat heel vaak om die reden. Dus ja, we kunnen ja. toch niet doorrekenen. En de kosten gaan dermate naar omhoog, dat we het even on hold moeten zetten. En tijdens de Covid-crisis hebben we dat zeer goed kunnen doen met tijdelijke werkloosheid. Mm -hmm. Maar ja, we wisten ook ergens toch dat die crisis, COVID-19, ergens zo ophouden. Hier is het dus, uh, we zitten in een soort van recessie. Mm -hmm. hè? Dus de centrale banken zetten druk op de rente, de rente stijgt. Mm -hmm. uh, dus ja, natuurlijk om die inflatie af te remmen, maar uh, mm -hmm. wat dat gaat doen met bepaalde bedrijven, dat is maar de vraag. Ja. Hoe lang kun je dat houden, wat men dan noemt labor hoarding, want vandaar yeah. komt dat het binnenhouden van die ja. mensen, terwijl dat ze eigenlijk niet productief kunnen ingezet worden vandaag doen we dat massaal voor hogere scholen, maar voor eh, lagere scholen die zijn heel vaak de eerste, de dupe daarvan in dat verhaal.
1: Absoluut. Oké, okay. naar het um, onderzoek van de maand, dan heb je deze keer een onderzoek van uh, Philippe de Fruit gekozen naar aanleiding van de vaststelling dat steeds meer mensen er een tweede job bij nemen. Daarmee verwant ook de vraag waarom ze dat doen en wie dat er zoal beter van ja. wordt. Ik heb wel al een aantal mogelijke antwoorden, denk ja. ik, dan als ik uw verhaal daarnaat hoor.
0: Well, effectief, hè. dus uh, het onderzoek van Philippe de Fruit intrigeerde mij in norm, omdat hij eigenlijk op een zeer uh, valide manier is gaan kijken waarom mensen eigenlijk een tweede job bijnemen mm -hmm. in, 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 uh, in België. Uh, we zien dat in West-Europa ongeveer en, tussen de 5 en de 10% een tweede job heeft. Hè. Um, en we zien ook de opkomst, al, al wel in percentage, dat nog niet spectaculair, maar toch, mm -hmm. de light freelancer, yeah. noemt mensen. Yeah. Mm -hmm. hey, light freelancers zijn mensen die zeggen, okay, ik heb een job, uh, maar ik ga dus nog iets doen als zelfstandig bijberoep. Moonlighting. Mm -hmm. of, ja, of, of, ja, of ik ga nog een flexjob mm -hmm. meepakken mee ja. En op die manier ga ik in feite mijn, ja, okay, uh, mijn financiële uh, ruimte vergroten. Of ga ik gewoon dingen doen die ik graag doe en die onvoldoende uh, aan bod komen in mijn job? En Philippe de Fruit heeft dus 524 mensen gevolgd met twee jobs. En hij zegt: van, Kijk, als je kijkt naar de redenen waarom dat men dat doet dan zien we dat die reden vandaag voornamelijk intrinsiek is. Mm -hmm. Dat wil zeggen, ja, we zien het als een uitdaging. We willen iets doen met ons talent of met onze hobby's. Dus niet voor het geld. Niet voor het geld. Dus mm -hmm. 58% van de bevraagden zegt nee, dat is puur omwille van het feit dat ik mij, ja. nog, dat ik mij kan verrijken mm -hmm. als persoon. Mm -hmm. Voilà. Um, ja, er zijn dan ook een paar kleinere redenen. Familiale opportuniteiten. Ja, okay, ik mm -hmm. heb een, een business geërfd en ik wil dat wel verder zetten uit respect voor de familie, ja, nee, okay. dat is een heel kleine 5%. procent. Uh, een jobtransfer, ik, ik, ik heb veranderd, ben veranderd van het statuut, maar eigenlijk doe ik hetzelfde. Mm
1: -hmm.
0: En noodzakelijk financieel. Uh, 22 procent. Ja. Dus één op vijf zegt, ja. ja, ik heb dat eigenlijk wel nodig. Uh, ik, ik vind dat een zeer interessant onderzoek, omdat ik, ik weet dat is een van mijn stokpaardjes is Dus om dus te zeggen, die great resignation, we zien mm -hmm. dat niet in België. We spreken vandaag zelfs van de great reallocation. Ja. Maar heel veel mensen in de landen waar die great resignation uh, uh, gebeurd is, in Amerika, maar ook in, in Frankrijk is mm -hmm. dat aan de gang, die doen dat gewoon uit financiële redenen. Hè? Mm -hmm. Omdat de job die ze hebben niet geïndexeerd ja. is... Ja. Ja. De lonen zijn niet geïndexeerd, de inflatie en de kosten stijgen, gaan ze op zoek naar een andere job die meer betaalt. Mm -hmm. En er zijn heel veel vacatures, dus het is niet zo moeilijk voor een bepaald segment om een andere job te vinden mm -hmm. die beter betaalt. En dan nemen ze de rest natuurlijk ook bij. Dichter ja. bij huis enzovoort, flexibele uren enzovoort. Dus in België zien we dat niet omdat men zich vasthoudt aan die vaste job. Maar wat je wel begint te zien is... Ja, maar goed, ik, die, mijn, mijn loon is wel geïndexeerd enzovoort, maar ik ga die veiligheid en die zekerheid niet achterlaten ik hou mm -hmm. die job... Ik ga daarnaast nog iets bij doen. Ja. En het is maar de vraag, de flexijobbers zijn aan het stijgen. Ja. Wat er gaat gebeuren, straks worden flexijobs uitgebreid naar de zorgsector ja. en de landbouw. Um, wat dat zal doen met, uh, met die flexijobs en met de tweede jobs, hè? Ik, ik vermoed dat dat gaat stijgen dat hier en daar. Het, dat denk ik en dat ook. zou heel ja. interessant zijn om dan een keer opnieuw te bevragen waarom dat men dat ja, doet. Ja, ja. En dan denk ik dat uh, de redenen financieel uh, net iets zullen stijgen. ja. ja. Gelinkt aan wat ik daar juist zei, aan de thema's van de loonkost, waar dan mensen het zeggen van ja, de, we willen onze levensstandaard op niveau houden. Mm -hmm. we, we willen dus ja, meer blijven doen of hetzelfde blijven doen. Ja, dan moeten we ook middelen hebben. Ja. Dus ik denk dat daar, dat daar een kentering zal in komen. Maar het zou zeer zeker interessant zijn om samen met Filip een keer voor de micro te gaan ja, zitten. Ja. En dat ik hier, want er zit heel veel meer in. Um, heeft mijn primeur de dus resultaten gedeeld en die mogen we, ook die mogen we dus verdienen. gebruiken. Ja. Maar het zou goed zijn om jij hem daar een keer in de diepte in te duiken. Want ik heb de
1: uitnodiging is... begrepen. <laughs> is
0: een zeer interessant en rijk, ja. een rijk onderzoek. Ja. Ja.
1: En ik wil dan eigenlijk zelfs ook weer het linkje leggen naar het, de, de, een van de twee thema's die je zei, die eigenlijk overal als een grote draad doorheen lopen. Wel zijn, ik moet nu denken aan, sinds kort heb ik, het gaat niet meer om het allemaal zelf, dan heb ik een poetshulp ingeschakeld. Om de twee weken komt Debbie bij ons thuis. En uh, Debbie is ook in de horeca aan de slag gegaan, omdat ja. Debbie meer centen wil verdienen. Voilà. Debbie moest vandaag komen, ze is ziek. Dus de impact naar welzijn, als je te veel ja, tuurlijk, werkt, hè? je werkt vol tijd en ja. je poetsen is al zwaar. Ja. Horeca is ook zwaar. zwaar, onregelmatige uren. Onregelmatige dus, uh, uren, dus, door... dus wat is de impact op welzijn, voilà. fysiek welzijn in dit geval?
0: Ik, had, uh, ja. ik, ik volgde een webinar, misschien zijn er nog mensen die het gevolgd hebben. Uh, het was een webinar van uh, steunpunt werk en economie mm -hmm. met uh, professor Ludo Struiven van het ja. DIVA. Ja. En
1: het
0: zegt, de enige sector waarin we de Great Resignation zien in België, is de horeca. Ah, ja. Mensen die vrijwillig ja. hun job opgezegd hebben, Zij, dat doen we niet vertrokken meer. zijn en niet meer ja. terugkeren. Ja. Dus in die sector, zegt hij, zien we de Great Resignation. Ja. Nou, dat is een van de enige sectoren waar we het zien. Ja. Ja. Mm.
1: Oké, okay, dan um, denk ik dat we bij onze boekenrubriek zijn aanbeland. Want ook daar kunnen we inspiratie en kennis uit Ja, dat hebben, uh... hebben
0: wij ook nog, uh, dacht ik... Uh... Of
1: het cijfer van de maand. Het cijfer Moeten van de ook maand. ook nog? Wil je daar eerst op in? Zo ja, misschien kan? eerst het cijfer ja? van de maand. Zeg eens.
0: Uh, ja, dus wat mij opviel... Uh, het is een cijfer dat verschenen is uh, half november in de Nederlandse pers. Mm -hmm. We gaan een keer over de grenzen Jaha. kijken. Maar goed, Nederland is toch op vlak van veel zaken in het denk ik. Ja. Een zeer progressief ja. land. Men spreekt ja. over dat poldermodel, eh, mm -hmm. om, omwille van het feit dat uh, ja, de sociale partners en de werkgevers daar hebben leren samenwerken, omdat ze ook uh, in een historiek van Nederland samen mm -hmm. de zee bekend ja, hebben. Ja. Eh, dus we spreekt over een model van samenwerking. En wat verschijnt in de Nederlandse pers, het, het was eigenlijk bijna... Ik, we hebben het twee keer moeten lezen. Uh, 70% van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerk te gaan beperken of het aantal hybride functies terug te willen brengen.
1: 70%. Procent. 70
0: procent, wow. En dat is eigenlijk van een gidsland zoals Nederland, waar men ja. dan zou denken, ze ja. zijn progressiever dan wij. En wat zit daarachter? Uh, ja, wat zit denkt? daarachter? Ja. Dus er zit achter in feite dat zij zeggen: ja, we willen de mensen toch weer kunnen zien op de vloer. En, we mm -hmm. willen... en dan, wat heel interessant is, op dat moment komt er in mijn mailbox op een andere manier een bericht binnenwaaien: dat het Nederlandse parlement onlangs een wetgeving heeft goedgekeurd, en dus zal doorvoeren, om thuiswerken als een wettelijk recht in te voeren.
1: Mm -hmm.
0: Waardoor Nederland een van de eerste landen is die flexibiliteit van werken op afstand bij de wet toestaat. Ja. We van, nee, dat is toch wel dat... contradictorisch. Ja. Het is dus aan de ene kant zegt, wij willen ze terug. En aan de andere kant zegt de wetgever in Nederland... Het is een, 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 Vanaf nu wordt het een recht. Het wordt een recht, recht, een recht. Ja. en het is zelfs niet alleen thuiswerk. Ik heb dus dat webinar gevolgd uh, ja. van de overkoepelende HR-organisatie in Europa. Met mm -hmm. De woordvoerder was, was een Nederlander. En die zei, ja, het is een recht in die zin. Elke werknemer kan dat vragen. Ongeacht dus ja, job. Ongeacht job, natuurlijk. Als ja, jo de, ja. de, wer de werkgever kan het weigeren, ja. maar de job moet het toelaten. Ja. De vraag moet dus inderdaad hè, gesteld worden voor job, maar ook vanuit het buitenland. Hè? Amai. Dus KLM bijvoorbeeld, ze hebben het voorbeeld gegeven, heeft vandaag al een akkoord gemaakt met zijn werknemers. Dat voor zij, die, wiens, wiens job het toelaat, uiteraard. Als je mm -hmm. dus een uh, verpleegster bent, zal dat moeilijk ja. zijn. Maar ook, men heeft daar het voorbeeld gegeven: dat we hebben al, zelfs een verpleegster kan vragen. Ik ga mijn administratief werk bundelen en ik ga één dag per week gaan thuiswerken om die administratie te kunnen doen. Je ja. kan dat in principe vragen. Maar het gaat vooral ook over werken in het buitenland, in gelijk welk EU-land. Dus daar gaat het. En KLM heeft bijvoorbeeld toegestaan dat zijn werknemers. Acht weken, acht weken mm -hmm. in het buitenland mogen gaan, vanuit het buitenland mogen ja. werken. Zonder dat ze in vakantie, zijn we al duidelijk. En,
1: en waarom dus, die beperking naar acht weken?
0: Dat weet ik niet. dat, ja. zal, dus dat moeten we checken met KLM, waarom dat ja. die Het heeft waarschijnlijk wel te maken nog met een aantal regels van sociale zekerheid ik en gehoord. He. Dus ja, dat 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 he. he. ja. Maar het principe van dat toe te staan, ja. en men verwacht daar toch dat vooral die, uh, wat men noemt young professionals, ja. minder dan 30 jaar, zonder kinderen, uh, toch dat wel gebruik van, van gebruik maken. Maar het is contradictorisch ja. ten opzichte van wat terug die spanning. Werkgevers zeiden, ja, ze moeten terugkeren. En dus uh, de wetgever zegt, het is een voorstel dat ik niet dus door twee, twee uh, parlementariërs dacht ja. ik, zei van nee, nee, we gaan het gewoon uitbreiden. Want we hebben gezien in de pandemie mm. welke de voordelen zijn, en die zijn er. Hè. Dus mensen zijn minder ziek, uh, mensen... Um, Qua afstanden en mobiliteit verliezen minder uren, zijn productiever. En dus wij zeggen, we gaan dat gewoon uitbreiden, we gaan dat gewoon houden. Wat we geleerd hebben in de pandemie, gaan we gewoon houden naar de toekomst, omdat het mm -hmm. een aantal voordelen oplevert. Maar je ziet zelfs in Nederland, ja, dat wordt, hoe, hoe dat eigenlijk ja. ook tot wel bepaalde spanningen leidt. En dan zeg ik, ja, het is daaronder verschenen, dus a right to work from anywhere. Zo mm -hmm. noemt de, het wetsvoorstel. Ja. Dus ik zou zeggen, naar Belgische bedrijven, die ook, want ik voel dat hier en daar ook Belgische bedrijven zijn, want, hè, laat kilo's? ze maar terugkomen. Ja. Hè. Mm -hmm. Het is nu wel geweest, Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, speel geen donkey shot. Ja. Um, hybride werken is heer to stay. Ja. Dus hoe je het draait of keert, um, resultaten tonen ook aan dat kandidaten op de arbeidsmarkt meer en meer mm -hmm. op zoek gaan naar afstandswerken waar het ja. mogelijk is. Dus speel daar niet, hè. je weet, ik heb ja. dat ooit verteld, de parabel van de egel, de vos en uh, ja, de chameleon. Ja. Speel daar niet, de egel. Hè. Mm -hmm. Rol er niet op door te zeggen, nee. van, en bij ons kan dat niet, en ik zet mijn stekels op. En als ze dat denken, dat dat gaat kunnen, dan moeten ze maar ergens anders gaan. Let op ja, met zo'n zo uh, ja. zo strategie, wat dat zo wel een keer als een boemerang kunnen in je gezicht komen. Mm -hmm. dus, maar het is boeiend om te zien, dat zelfs in Nederland, dat ja. daar toch wel uh, de ideeën over, wat moeten we daar niet mee doen, uh, ver uit elkaar liggen.
1: Man, heel uitdagend, maar ja. heel boeiende tijden. in ieder geval voor dit jaar. Um, Boekenrubriek dan effectief? Je hebt er weer een mooitje uitgekozen. Ja, ja.
0: Eerlijk gezegd, ik wist niet dat het boek aan bod gekomen was in een podcast van Zigzagitja, ik heb dat maar nadien gezien.
1: <laughs> ja. Mijn
0: uh, excuses daarvoor, of misschien is het juist omdat erg. we, dus al, het al, dat we dat het al, hetzelfde gezien ja, ja. hebben. Maar het gaat over het boek, en met een zeer appellerende titel natuurlijk, terug in dat thema van productiviteit en welzijn, beste medewerker, hoe gaat het? Hè? Mm -hmm. Het is een boek over feedback en evalueren. Mm -hmm. um, het is een, keer een een boek in het Nederlands dat verschijnt, dat is ook mm -hmm. niet zo vaak. Heel vaak zijn dat Engelstalige boeken. Het is een boek van Evelien Scholaard Gert Jacobs en nog een paar mensen die uh, actief zijn in, in de wereld van uh, uh, UGENT-netwerken. Mm -hmm. Het um, is dit jaarboek, uiteraard. Ja. Het mm -hmm. in juli 2022, dus eigenlijk vrij recent. En, en waarom uh, dat boek, wel? Ja, naast de titel, die appelleert. Uh, we dus, ja, iedereen weet dat, hoe gaat het met u? Wist, dus, mm -hmm. Mijn baas mij iets zei, wist. Goed. He. Dus <laughs> eh, dat appelleert omdat ja, achter, de, achter die vraag hoe gaat het, kan zoveel meer zitten. Oh, ja. En het gaat ook over evaluatie en performance. En dus uh, we zijn eigenlijk uh, we zijn enorm snel geëvolueerd van een zeer formeel administratief evaluatiesysteem, één mm -hmm. keer per jaar, voor iedereen, um, gericht op feedback. En dan zijn we... Ja, maar dat mocht je niet meer doen, want de wetenschap heeft bewezen dat dat eigenlijk niet werkte. Dus uh, daar zijn metastudies over geweest. De een derde van, van de, in een derde, een derde van de gevallen heeft dat geen resultaat. Nee. In een derde van de gevallen goed. En in een derde van de gevallen gebeurt er eigenlijk niks. Wat de wetenschap zegt, doet dat niks. <laughs> in plaats van daar u... Tijd en je geld in te steken. Mm -hmm. Dan heeft men dat losgelaten en men zegt eigenlijk: moet ja. je naar continue feedback en laat ja. dat dan maar los. De mensen gaan dat wel doen, de leidinggevende gaan dat opnemen. Mm -hmm. Nee, dus hé, dat is ook <laughs> niet gelukt in heel veel gevallen. Nu gaan we terug naar een systeem en zeggen: van, kijk, als we nu toch, want feedback is belangrijk mm -hmm. en vooral feedforward is belangrijk. Absoluut. Van hoe ga je, waar ga je naartoe? En als we dan toch kijken naar, naar, um, naar die feedback, wel, die feedback moet toekomstgericht uh, gebeuren, moet dus regelmatig gebeuren mm -hmm. en, en snel. Dus niet ja. wachten op één keer op het jaar, dat is veel te weinig. We zitten met projecten na elk project kun je al feedback geven, mm -hmm. dan is het ook belangrijk om zo'n boek te hebben dat zegt van, laat ons stoppen met uh, te denken dat er één systeem bestaat dat je overal in elk bedrijf kunt nee. kopiëren. Mm -hmm. Dat bestaat dus niet. Er is no one fits all. En voor een auteur van een boek heel lang geleden van Mijn werk Maatwerk en samen met, in samen mm -hmm. met David Duchijn, moet je mij niet overtuigen nee, dat nee, dat het zo is.
1: Nee, wist dat al, ja, hè, al langer, dus, maar, maar
0: En wat ik goed mm -hmm. vind aan dat boek is dat ze dat ook zeggen van geen one fits all vooral, maar... Wat we wel weten, dat is, wat zijn nu de basisingrediënten van het recept dat je kunt maken voor je ja. organisatie? En die, het zijn er een tiental die ze mm -hmm. beschrijven in het boek, uh, die je moet meepakken, die je kunt meepakken. Maar belangrijk is, het belangrijkste is dat het recept op maat van je bedrijf, ja. bedrijf is. Dat ja. wil zeggen dat je zelf zult moeten aan de slag gaan als chef-kok om te kijken van wat Welke moet er meer in, wat moet er minder in. Ja, uh. En op die manier kom je tot iets dat veel uh, acceptabeler is in de bedrijfsomgeving en waarschijnlijk ook doenbaar. Hè? Want uh, je kunt gij systemen inbouwen, uh, één keer per maand, maar is dat doenbaar? Mm -hmm. Als je een span of controle hebt van twintig werknemers als leidinggevende, dan kun je dat niet doen. Eén keer per maand, dan doe je niet anders meer dan mm -hmm. dat in gesprekken. Dus dat vind ik zeer, uh, zeer interessant. En vooral ook omdat wij gezien hebben, we gaan er ook nog mee naar buiten komen, we hebben dus meegewerkt aan de HR-scan. Dat is mm -hmm. een recent onderzoek rond... Ja. Wat is, de eerste resultaten zijn nu duidelijk aan het worden. We aan... Uh, want we hebben een, een, een aantal KMO's bevraagd, ja, ja. maar ook de werknemers van die KMO's. En we zien toch wel dat er een heel duidelijke relatie is tussen prestatiewaardering en bedrijfsperformance. Okay. terugproductiviteit, ja, ja. en weer. Hè. Ja. En dat... dat Allee, uiteindelijk gaat het ook over welzijn. Als ik mij goed voel, en de mediërende factor is waarschijnlijk engagement natuurlijk. Mm -hmm. Als ik mij goed voel, ben ik bereid om mij in te zetten. Mm -hmm. Meer dan gewoon. Ja. Wat dus leidt tot betere bedrijfsresultaten. Ja. De logica is dat. Dus ik zou zeggen... De moeite waard om dit boek een keer te lezen in deze donkere winterdagen. Ik lees het leest ook heel gemakkelijk. Het is ja. evidence-based. Ja, het
1: is, heel, het is makkelijk ja. leesbaar. Ja. Het hè? is de mix
0: tussen ja. uh, ervaringen op het terrein mm -hmm. en wetenschappelijke literatuur. En daar hou ik van. Het ja. is daarom dat ik zo'n boek ook kies. Op het einde staan er een heleboel referenties ja. die je kunt gaan uh, raadplegen mm -hmm. als je dat wil. Dus ik vind het wel uh, een, een heel interessant boek uh, om, voor, over een thema dat in jaar nooit is weggeweest.
1: Nee, nee, en dat inderdaad ja. zeer uh, belangrijk en actueel is. We hebben er inderdaad ook een podcast over gedaan, ook een, uh, net zoals deze actuele podcast, een, een, extra, een extra large version. We hebben al die tien ingrediënten eigenlijk zelfs uh, overlopen. Dus mensen wow. die zeggen eerst eens luisteren, dan kun je daarna nog altijd het boek lezen, want het is effectief. Het staat boordevol best practices ook, vind ik ook. Eigenlijk inderdaad. Ja. Een, zeer interessant. Alright, dan denk ik dat we aan onze laatste rubriek zijn gekomen. Ik vraag je ook altijd op voorhand om op zoek te gaan naar een uitspraak die op een of andere manier een indruk heeft nagelaten. Ja. Vertel.
0: Goh, ik, uh, ik vind dit al uh, een podcast. En ik zou veel liever uh, hier en daar beter nieuws brengen. Ja, dat sluit me goed nieuws ja, wel, nee? Dus, Oei, nee. Uh, nee. Met een, met een uitspraak. Maar de eerste uitspraak waar ik aan dacht. was mm -hmm. een uitspraak van. Uh, het is een artikel dat verschenen is uh, in, in de Standaard. Mm -hmm. uh, over de toestand uh, van België. aan de vooravond van 2023. En geen en nieuws, het, ja. <laughs> het was Bart van Kruinest. Uh, dus van, uh, van VOCA. Die ja, zegt. Ja. Uh, dus de titel van het, uh, van, het, van het stuk was: op lange termijn staan we er slechter voor dan Italië. Ja. Dat appeleerde mij al. Ik zei, Italië, daar moeten we oh. toch alles moeten we mm. mee vergelijken. Maar goed. Hè. En dan als laatste zin van zijn inleiding zegt hij, en dat was mijn, mijn eerste mm -hmm. intentie, als inertie een in kwaliteit is, dan scoort België zeer goed. <laughs> ja, en dan kun je dat inderdaad koppelen aan die oplopende begrotingstekorten, de escalatie van de loonkosten, de vergrijzingskosten, de evolutie van langdurig zieken, het energiebeheer, belasting op arbeid die heel hoog is, de loonkloof en onze concurrentiële positie de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat we dus mensen niet gemobiliseerd krijgen. Maar ik zeg, daar gaan we niet mee stoppen. Mm -hmm. uh, Laten we toch wel uh, met toch een positieve noot. Uh, het is geen positieve noot, maar een doordenker. Een uitspraak die je die, die okay. moet meenemen om uh, mm -hmm. misschien in, uh, in de laatste dagen van, uh, van het jaar eens uh, over na te denken. Het is mm -hmm. een zin die ik uh, ontleen van, uh, of aan Dirk Buins, uh, die mm -hmm. dus op een zeker moment uh, een, uh, een radio-interview heeft gegeven. Uh, dat was uh, eind oktober. Uh, in, in, in verband met de zin of onzin van Mm -hmm. En moet je dat nu doen of moet je dat nu niet doen? Want we zitten constant voor dat scherm gekluisterd. Eh, ja. De ene online meeting na de andere. Ja. En het ging over van, moeten we dat nu blijven doen? Hoe effectief is dat eigenlijk eh, om, om op die manier te vergaderen? En toen heeft hij um, een uitspraak gedaan en ik ga, ze, ik ga ze lezen, zodanig dat ze kan resoneren, want ze heeft bij mij ook moeten resoneren. Mm -hmm. en de effectiviteit van een genomen beslissing tijdens een vergadering mm -hmm. is gelijk aan het product van de kwaliteit van de beslissing. Vermenigvuldigd met de acceptatiegraad. Mm -hmm. en met andere woorden, is er draagvlak voor die beslissingen. Yeah. En hij zegt vandaar dat beslissingen soms beter. Uh, genomen worden in fysieke Fysiek. aanwezigheid, dan wel in een online meeting. Omdat je het moeilijk het... kan inschatten. Ja. En omdat uh, je snel geneigd hebt om te zeggen, iedereen is ermee weg, het is ja. beslist. Uh, en ze hebben de kans die gekregen misschien om dat te laten bezinken of uh, rond de tafel te kijken van wie kijkt mm -hmm. er nu een beetje weg of wie kijk, hoe, kijk, hoe kijkt men ernaar. En het doet mij terugdenken aan, we gaan dus inderdaad op, op afstand blijven werken. Mm -hmm. Terecht, denk ik, in veel gevallen. Maar er zijn ook zaken die je gaat moeten... Uh, Fysiek, fysiek uh, aanwezig hoor. doen. En sommige beslissingen neem je beter in fysieke aanwezigheid van iedereen mm -hmm. uh, om te zien of dat er inderdaad voldoende draagvlak is. Want je kunt snel beslissingen nemen online, maar je weet niet in welke mate ze gedragen worden. Ja. En uiteraard is de effectiviteit van de beslissing, In functie van het draagvlak dat er Absoluut. is om ze nadien ook uit te voeren. Ja. Dus ik vond dat een mooie uitspraak die toch wel doet nadenken over dat synchroon en asynchroon werken. Mm -hmm. Wat doe je op de werkvloer? Wat doe je misschien in meetings? Wat doe je online? En daar toch even bij stil te staan dat niet alles wat beslist wordt online ook mm -hmm. zal uitgevoerd worden wanneer nee. het gaat over belangrijke zaken. Ja.
1: Wat, wat ik niet interpreteer als een oproep om alle meetings dan terug fysiek Absoluut te doen, maar niet. wat ik wel interpreteer nee. als een oproep van denk goed na... Nee. Ja. Maar er zijn verschillende, je, ja, ja. inderdaad
0: verschillende meetings. Hè. Er zijn mm -hmm. operationele meetings waar je zegt van de, de, de running business. Hè. Maar er zijn ook meetings waar je soms uh, je meer strategische of tactische beslissingen ja. gaat nemen. En dan is het toch wel belangrijk om dat te gaan doen uh, ja, in een kader moeilijk, waar iedereen, waar waar iedereen zijn, zijn mening kan geven zonder remmingen. Ja. En waar je een keer beter kunt over discussiëren. En waar je deze boodschap uh, een keer kunt uh, gaan voilà, aftasten.
1: Uh, ja. Amai, amai, dat was inderdaad. Ik denk dat we zeker aan die 45 minuten zullen beland zijn. Dat was uh, een heleboel informatie om te laten landen, om over na Absoluut. te denken. Het uh, is ook
0: de laatste van, van het jaar ja, voor mij, dus uh, ja, ja, ik wou er ja. toch nog wel. Uh, Je hebt er een extra lap uh, op gegeven. Ik nog wel wat voldoende materiaal in steken. <laughs>
1: Absoluut. <laughs> Hartelijk bedankt daarvoor. En opnieuw gaan mensen dus al die linken of alle onderzoeken Absoluut. waar we naar verwezen hebben kunnen bekijken ja, op de website. Dus merci dat ik alweer in jouw hoofd mag kruipen. Graag gedaan. <laughs> Dank u. Voilà, zo, zo ben jij weer helemaal mee. Volgend jaar doen we dus gewoon verder met deze HR Actual podcast. Omdat je als HR professional natuurlijk maar best op de hoogte blijft van het rijlen en zeilen op de arbeidsmarkt. Omdat Frank, Jan en ik zelf daar iedere keer geweldig veel plezier aan beleven. En natuurlijk ook omdat je deze reeks eigenlijk heel erg goed kunnen smaken. Dank u wel daarvoor. Heel graag tot volgende maand, tot volgend jaar. En ook dan zal het ongetwijfeld weer een great time to be in HR zijn. Tot dan.